0: Welkom bij aflevering
1: 42 van de IT Bros Podcast. Met deze week het meest recente nieuws, evenementen voor de aankomende week... en uiteraard weer een productiviteitstip van Ray.
0: Het was toch weer een
1: week vol nieuws. Je zou het niet zeggen, maar we vinden toch elke week nu zo een beetje wel nieuws wat onze interesse wekt.
0: Ja, duidelijk. Ja, het begon denk ik een beetje met uh,
1: nog meer nieuwe hardware van Microsoft. Nieuwe hardware is altijd leuk.
0: Ja, en deze keer was het uh, ja, eigenlijk reeds aangekondigde hardware. Microsoft heeft namelijk in de Verenigde Staten zijn Qualcomm ontwikkelaars PC beschikbaar gesteld. Oftewel voor de ontwikkelaars van ARM-based software... ...is er nu een machine met een Snapdragon 7C
1: sok? Maar het is dus een andere sok dan daadwerkelijk in de Service Pro X zit bijvoorbeeld, toch?
0: Ja, en hij is ook duidelijk zwakker volgens mij. Maar het is in ieder geval een machientje waarop je je software kan testen... ...als je ARM software ontwikkelt voor Windows.
1: Oké, okay, en dan draait het op je testmachine draait het langzamer... ...dus dan kunnen mensen eigenlijk alleen maar betere software gaan maken. Het schijnt
0: dat de ontwikkelaars dat prettig vinden. Dat heb ik ergens gelezen.
1: Gelukkig maken wij niet een podcast voor ontwikkelaars, maar voor IT-pros. En ik ken geen enkele it pro die het leuk vindt om op een trage machine te werken. Sterker nog, je weet wat ze zeggen Ray. als je echt wil weet hoe iemand in elkaar zit, geef hem dan traag internet.
0: Ja, nou ja goed, het, het, het verhaal daarachter is dat uh, ontwikkelaars zeg maar, met, met relatief trage hardware hun software beter zullen optimaliseren om snel te draaien.
1: Microsoft is gelukkig ook een softwarebedrijf naast een hardwarebedrijf. Het lijkt er niet op de afgelopen weken, maar toch. Microsoft heeft deze week namelijk een update uitgebracht. voor alle ondersteunde Windows Server versies. En dat is, ja, op Azure is dat ook Windows Server 2008 en Windows Server 2008 En op zondag, gaan nagaan, op zondag 14 november. heeft Microsoft een update uitgebracht die een aantal gebroken zaken op domain controllers fixte. En dat waren allemaal zaken die gebroken werden met de maandelijkse update van 9 november.
0: Ja, wat ik las is dat uh, Single sign-on een beetje erg stuk was.
1: Ja, in bepaalde scenario's. En dat waren dus allemaal scenario's waarin je gebruik maakt van de Service for User to Self. Dus S4U to Self functionaliteit. Mm -hmm. En ja, dat zijn specifieke delegatiescenario's in combinatie met kerberos wanneer een front-end service een ticket on behalf of aanvraagt voor communicatie met een back-end service. Dus denk bijvoorbeeld aan een IES-server die namens een medewerker een query doet in een back-end SQL-server. Of denk aan een uh, web-application-proxy. Ja, dat was stuk. De...
0: Ja, en die heb ik nog geïmplementeerd voor een relatief grote onderneming. Ik ben benieuwd of ze daar last van hebben gehad.
1: Ja, ja dan, en dan gaat het dus om het publiceren van sommige applicaties op, op basis van pre-authenticatie. Ja. Dus dat betekent dat je dus ook je proxies als domain joint hosts hebt moeten implementeren. En als ik dat dan uitleg aan de organisaties, dan zeggen ze meestal, ja, dat uh, houden ze wel apart in DMZ. Dus ik, ik, weet niet, ik weet niet hoe groot de impact is.
0: Ik ook niet hangt er een beetje vanaf hoe vaak het is ingezet. Ik weet, ik weet in ieder geval van uh, mijn klant dat het wel zo draait. En dat het potentieel last heeft gehad van deze bug.
1: Alright. Jij zegt dat het potentieel last heeft gehad van deze bug. Maar ik ga je vertellen dat het dan nu nog steeds last heeft van deze bug. Want Microsoft heeft er wel op zondag zes updates uitgebracht voor al die hippe Windows Server besturingssystemen die ze momenteel nog ondersteunen. Maar die updates die krijg je dus niet vanaf Windows Update. En die installeren zich dus ook niet automatisch.
0: Oké, okay. dan zal iemand. Uh, aan
1: wakker de moeten worden.
0: Moeten gaan trekken. Ja, precies. Ja. Ja, okay.
1: ja, dus het is net als een RJD Connect Staging Mode. Je moet eerst wakker worden voordat je het kan fixen.
0: <laughs> Oké. Okay. Nou, ja, in ieder geval, er was ook. Uh... Ander goed nieuws van Microsoft van de afgelopen week, namelijk Windows 10 21
1: H2 werd GA.
0: Eindelijk, zou ik bijna zeggen.
1: Echt, hoe meer wij over Windows praten, hoe meer we in afkortingen gaan praten. <laughs> 21 H2 en GA. Oké,
0: okay, nou ja, in ieder geval, uh, het is dus nu general available. En dat geldt dus voor de 21 H2, de laatste versie van Windows 10. En ja, verwacht daar geen grote wijzigingen in de functionaliteit. Belangrijkste wijzigingen... Ray,
1: Ray, Ray, je zei de laatste versie van Windows 10. Ik bedoel de meest recente versie van Windows 10, hè? Oké. Okay, bedoelde not... je dat Windows 10 de laatste versie van Windows is? Nee, dat is maar... <laughs> Wacht. Hmm. Nu raken we geloof ik zelf een beetje in de, in de war.
0: Daar ga ik me niet over uitlaten. In
1: ieder geval de belangrijkste wijziging
0: in Windows 10 met de release van 21H2 is eigenlijk in het service model. Namelijk Windows as a Service, zoals we Windows kennen, gaat niet meer twee keer per jaar een nieuwe feature release opleveren, maar nog maar één keer per jaar. En daarbij moet je er ook nog rekening mee houden dat de supporttermijnen, ja, in ieder geval iets anders zijn dan die van Windows 11. Namelijk als je Windows 10 Home of Pro gebruikt, dan heb je 18 maanden support voor de huidige versie. Waar dat op Windows 11 24 maanden support is. En als je Windows 10 Enterprise of Education gebruikt, dan heb je nog 30 maanden support. Waar dat op Windows 11 36 maanden support is.
1: Maar een eventuele Long Term Service Channel Release, die blijft wel vijf jaar ondersteuning houden toch?
0: Die blijft wel vijf jaar ondersteuning houden.
1: Maar hij is er alleen nog niet.
0: Voor Windows 10 is er inderdaad een LTSC 2021 versie beschikbaar. Waar die voor Windows 11 er nog
1: niet is. All Laten we nog eens even kijken wat er nieuw is. Qua features in Windows 10, 21, H2, GA. En dan gaan we nog even een lijstje met... Tenminste, ik heb het hier bij me. We pakken het er even bij. Uh, een lijstje afkortingen. We hebben namelijk nieuwe VPN APIs. Mm -hmm. We hebben support voor Wi-Fi 6. We hebben 1400 nieuwe instellingen voor MDM. En we kunnen nu AVD-applicaties uitrollen. Dan hoor ik toch volgens mij in elke zin weer een afkorting.
0: Ja, als je de afkorting in ieder geval uitleggen wel, ja. Voor de trouwe luisteraars onder ons... MDM staat voor Mobile Device Management... en AVD staat voor Azure Virtual Desktop.
1: Waar stond WiFi ook alweer voor? Hmm. Goed,
0: de 21H2 versie van Windows 10 is te installeren als een enablement package en daarbij heb je nog maar één reboot nodig. Voor Windows 10 21H2 heb je geen nieuwe versies nodig van de Windows ADK, oftewel de Windows Assessment and Deployment Kit en ook geen nieuwe versie van Windows PE, oftewel de Windows Preboot Environment.
1: Toevallig uh, ging mijn machine vandaag eventjes uh, herstarten. Mm. En ik kan je dus ook vertellen dat die 21H2-versie, dat is vandaag de dag, versie 19.044.1348.
0: Ook handig om te weten.
1: Yes, want ze hebben dus gewoon weer het nummertje 1 opgehoogd.
0: Ja. En wat betreft het ophogen van uh, nummertjes is Microsoft ook weer bezig geweest met Windows 11. En dan wel in de developer channel. Daar is beeld nummer 22504 deze week uitgekomen. Met als nieuws: 13 thema's voor het touchkeyboard. Nieuwe versies van uh, de Your Phone app en de Media Player. En uh, meer kleuren, opties emojis. Ik zag uh, grappige beelden voorbij komen van uh, biculturele families.
1: Gaaf. En ik hoor helemaal geen afkorting in je vrouw.
0: Klopt. Al uh, is misschien de nieuwe keyboard shortcut uh, die beschikbaar is in Windows 11 Build 22504 toch wel een soort van afkorting. Namelijk met Windows Alt K kun je je microfoon muten in de laatste developer preview van uh, Windows 11.
1: Ja, en jij zegt mute, maar ik heb daar een uh, gerucht over gehoord dat ze die knop ook gaan hernoemen. En ze willen die knop hernoemen, dus de mute knop hernoemen. Naar Microsoft Defender voor Meetings.
0: Dat is een uh, manier om je meeting uh, inderdaad uh, uit te schakelen.
1: En uh, helemaal in lijn met de laatste rebrands vanuit Microsoft.
0: Yes. Overigens, uh, volgende week komt er geen insider preview release van Windows 11. Want dan vieren ze bij Microsoft Thanksgiving en sturen ze zoveel mogelijk mensen naar huis voor vakantie.
1: Ja, zodat kwaadwillenden inderdaad helemaal los kunnen. <laughs> op alle netwerken. Wat ik ook al voorspeld heb zien worden. Gaan we dan kijken op identiteitsgebied... ...dan zien we dat er nieuwe features in de Authenticator-app... ...zijn aangezet deze week. Dat betekent dat we nu number matching kunnen gebruiken in Public Preview. Dat is als je de Authenticator-app gebruikt... ...en je moet zo'n nummer kiezen... ...zeg maar uit het lijstje van drie, wat op het scherm staat... ...dan kan de beheerder nu instellen dat je dat nummer moet intypen. Dan is ook de functionaliteit rondom de additionele context in public preview beschikbaar gemaakt. En dat zorgt ervoor dat je bij je goedkeuringsnotificatie ook ziet in welke app, dus welke dienst je dat doet, en grofweg je locatie. Basis van locatie is er ook wat nieuws. Namelijk de GPS-gebaseerde locaties zijn nu in public preview. Dus dat betekent dat je in de Authenticator-app kan vragen om iemand zijn Exacte GPS-locatie. En die kan je dan dus gebruiken in conditional access-beleidsregels.
0: Ja, dat is er eentje. Die is trouwens wel heel goed, want uh, mijn locatie zit er standaard... een paar honderd kilometer naast, namelijk Als je de IP-adres opvraagt.
1: Ja, je moet alleen wel dan de Authenticator-app... permissies geven voor je exacte locatie. En dat is wat minder. Ja. Hmm. Maar goed, de nudge... Functionaliteit, waarin je dus mensen die nog steeds uh, sms-berichten en telefoongesprekken gebruiken voor hun multifactor authentication, die is nu hernoemd. Die heet nu de Authenticator Registration Campaign <lacht> en die is generally available. Dus die kun je nu naar hartelust inzetten om allemaal mensen van hun sms-berichten en telefoongesprekken af te halen, omdat dat nu eenmaal vandaag de dag minder veilige multifactor authentication methodes zijn. Heb je dat dan gedaan? Hou er dan wel rekening mee dat je al die telefoonnummers nog eventjes moet wissen. Maar daar is een mooi script voor en dat hebben we al een aantal podcasts geleden gedeeld. Ja, klopt.
0: Ook in Conditional Access is er een en ander gebeurd in Azure AD. Namelijk uh, de aankondiging die was gedaan op Ignite. Uh, ja, daar is nu gevolg aan gegeven, namelijk uh, de Conditional Access templates we zijn live gegaan. Ja, heel cool. De Conditional Access Dashboard is uh, geüpdate. Er is een functie geïntroduceerd, uh, Conditional Access Monitoring en Conditional Access Coverage zijn geïntroduceerd.
1: Dus je kunt nu ook inderdaad zien, als je bijvoorbeeld gaat kijken naar uh, Exchange Online als dienst, dan kun je gewoon een percentage zien van het aantal mensen wat dan dus door bepaalde Conditional Access Policies heen gaat en hoeveel uh, dus niet en dus uncovered zijn. Door een uh, conditional access-beleidsregel. Yes. Ja, die templates die zijn wel echt vet. Ja,
0: dat hebben ze heel mooi gedaan. Dus het zijn een serie templates voor, uh, voor users geworden. Waarbij je onder andere uh, multi-factor authenticatie kan afdwingen... voor uh, dan wel administrators, dan wel al je gebruikers, dan wel uh, gastaccounts. Je kan MFA afdwingen voor uh, Azure-beheer. En als je over de A5-licenties beschikt of E5 licenties, dan kan je risky sign-ins en high-risk users laten beveiligen met uh, multifactor authenticatie.
1: Dat kon natuurlijk al. Maar nu is het gewoon een vinkje. En daarna zeg je van nou, deze beleidsregel die wil ik aan uit of report only te hebben. En dan kan je het gaan doen.
0: Yes. En ook voor devices zijn er een aantal templates geïntroduceerd. Die ook weer hele leuke dingen doen, zoals het afdingen van een Azure AD Join of Compliance State van je apparaten. En dan wel voor administrators of voor alle gebruikers. Het blokkeren van onbekende of ongesupporte besturingssystemen richting je tenant. Het blokkeren van persistent browser sessies. Dus browser sessies die geauthenticeerd blijven nadat je de browser hebt afgesloten. Mm -hmm. Maar ook bijvoorbeeld het vereisen van uh, approved client applicaties... dus client applicaties die bekend zijn bij je organisatie... of die gebruik kunnen maken van app protection.
1: Ja, heel gaaf. Ja, want kijk, ik zie natuurlijk best wel wat uh, Azure AD tenants uh, in een jaar als consultant. En de creativiteit van beheerders om totaal zinloze conditional access beleidsregels te maken... blijft mij verbazen. <laughs>
0: Ja, we hebben ons in het verleden toch al vaak genoeg verbaasd over hoe beheerders tekeer konden gaan met uh, group policies.
1: Ja. Nou ja, en dan met enforcen of uh, uh, juist niet, block inheritance, altijd leuk. Ja, dit is natuurlijk niet de eerste generatie van hulpmiddelen, want er was ook al een eerder project, Conditional Access as Code. En daarmee kon je ook al heel makkelijk als code conditional access beleidsregels laten genereren en aanzetten in je tenant. Cool. Nou, gelukkig, dat project is nu. Ook geüpdate met alle nieuwe dingen die er dus uh, nu mogelijk zijn. Maar dat is niet het enige dat ze hebben geknutseld in Azure ID deze week. Want helaas, na al dat goede nieuws, heb ik ook wat minder goed nieuws. Want er is een lek in Azure ID deze week geadresseerd. En het is een vrij serieus lek. Het heeft rugnummer 7E 2021-42306 gekregen. En het gaat erom dat run-as-credentials van automation accounts, maar ook de wachtwoorden van service principles in cleartext in Azure AD werden opgeslagen. En die informatie was door iedereen te lezen bij standaardinstellingen. En bij standaardinstellingen betekent dat dus ook gastgebruikers. Nou, die aanhoudgevers die kun je dus gebruiken om te authenticeren als de app of als het automation account. En voor automation accounts ja, maakt het niet zoveel uit. Je hebt je contributor Permissies in Azure subscripties, dus dat valt nog redelijk mee. Wat je daar echt mee kunt doen, is eigenlijk alleen mijnen. Maar daar komt Microsoft ook meestal snel genoeg achter, ook bij grote klanten. Ja, service principles, die kunnen dus allerlei rechten hebben. Waaronder bijvoorbeeld, als je echt een beetje loopt te prutsen, directory. Read -write all API permissies. En dan kan je dus alles in Azure Active Directory. Nou, de fix vanuit Microsoft is dat ze het Key Credentials attribuut, voor deze twee objecten niet meer leesbaar maken met standaardrechten. Maar ja, voordat die wijziging voor jouw service principle of jouw automation account wordt doorgevoerd, moet je eerst het wachtwoord wijzigen.
0: Oh my goodness.
1: En daar, daar is wel haast, daar is denk ik wel haast bij geboden. Er is een scriptje om te checken of je kwetsbaar bent. En als je kwetsbaar bent, dan ja, wil je dat denk ik wel wijzigen. Oké,
0: okay, werk aan de winkel dus voor uh, een aantal van onze collega's.
1: Ja, ik denk dus zo'n beetje voor iedereen met een beheerde Azure AD tenant. Dat denk ik ook, ja. Zo'n Microsoft beheerde tenant, daar zullen weinig service principles in zitten. Maar in een zelf beheerde tenant van een hele berg organisaties, juist ja, dit wel inderdaad iets uh, waar je aandacht aan wil schenken.
0: En waren er ook nog andere organisaties
1: die uh, issues hebben veroorzaakt met hun software? Nou, we zagen deze week ook dat Netgear in 61 apparaten een uh, vrij kritieke patch heeft geadresseerd. En dat was er één rondom Remote Code Execution, Pre-Authentication. Oké, okay. pijnlijk. Au. En uh, we zagen ook dat er in de Manager Engine Service Desk, dat daar ook een, uh, een Zero Day in is ontdekt. En dat die ook gepatcht moet worden. Maar goed, ja, ik denk dat heel veel organisaties in Nederland daarvoor juist al uh, topdesk gebruiken. En dat is al een tijdje geleden dat daar al een lek in was. Hm. Ja. Vraag me af hoe ze dat doen. Misschien moeten we daar eens een spreker over uitnodigen
0: of zo. Mm, kan geen kwaad. Ik werd trouwens van de week ook nog benaderd door uh, Guus Brugman, een van onze vaste luisteraars. En die wees me erop dat er een micro-patch is uitgebracht. voor een uh, relatief oude bug in Windows. ...die bekend is geworden onder CVE-2021-34484... ...en dat die gepatcht is door een bedrijf dat het noemt zichzelf ZeroPatch. En het schijnt zo te zijn dat dit is een, een local privilege escalation bug... ...dus iemand moet eerst al toegang hebben tot het systeem om te kunnen misbruiken.
1: Uh -huh.
0: En Microsoft heeft die in augustus gefixt in de maandelijkse update-ronde... ...maar de fix was niet echt goed... En vrij kort na het uitbrengen van die fix heeft de ontdekker van de, van de bug van die 0D ook aangegeven, luister, is hartstikke leuk, dit werkt voor mijn uh, proof of concept scriptje, mm -hmm. maar het is niet een oplossing voor het echte probleem. Sindsdien heeft Microsoft niet meer gereageerd, volgens mij zijn we nu vier maanden verder. Nee, Op... ja, drie. Ja, drie maanden verder. En dat was voor uh, Zero Patch het zijn om dan maar zelf een patch uit te brengen.
1: Ja, en ik denk dat Microsoft binnenkort wel uh, misschien wel met een, uh, met een goede patch komt. Misschien wel op basis van deze patch.
0: Wie weet, zijn ze op een idee gebracht.
1: Ja, maar ja, het kan natuurlijk ook zo zijn dat de Zero Day Patch andere problemen oplevert. En dat we misschien wel aan het begin staan van een nieuwe Print Nightmare ronde.
0: <laughs> ik hoop het niet voor ze... <laughs>
1: Tja. Nou, mocht je deze week als Intune-beheerder problemen hebben gehad met Samsung-apparaten die ineens non-compliant waren, dan was je niet de enige. Uh, na installatie van een uh, managed update werden deze apparaten ineens non-compliant. En dat kan opgelost worden door een device sync te triggeren. Via de Company portal app kan je dat doen voor Android 9 en Android 10. En via Device Policy Controller op Android 11. En later? Afgelopen week kwam
0: Google ook met uh, Google Chrome 96. En in deze nieuwe versie van de browser hebben ze een nieuwe functionaliteit geïntroduceerd. Namelijk Back Forward Cache. En deze functie dient ertoe om heel snel terug te kunnen bladeren terwijl je aan het browser bent.
1: Door die pagina's te cachen.
0: Juist, precies.
1: Ja, maar wil je dat wel
0: altijd? Ik denk dat het in sommige gevallen niet het resultaat oplevert wat je verwacht te krijgen.
1: Nee, en ik, ik hoorde dat dat inderdaad ook bijvoorbeeld in Twitter bijvoorbeeld, ook dingen breekt. Nu al op Chrome 96.
0: Oké. Okay. Dat is in ieder geval de belangrijkste functionaliteit in Chrome 96. Een andere die mij opviel was dat er nu een URL-protocol-handler registration mogelijk is voor Progressive Web Apps. Dus als jij een Progressive Web App installeert, dan kan jij bijvoorbeeld een faaltype koppelen aan die Progressive Web App, net zoals je dat kan met gewone applicaties.
1: Oké, okay. Fuiltypes koppelen aan specifieke browsers. Ja, dat is wel een interessante techniek. Moet Microsoft ook gedacht hebben, denk ik. <laughs> Precies. <Deze weet. laughs>
0: ja, er, er is een nieuwe browseroorlog uitgebroken, lijkt het wel. Maar Microsoft had de, met de afgelopen versies van Windows 11 toch al duidelijk gemaakt dat ze je liever gebruik lieten maken van Microsoft Edge mm -hmm. als browser. Mm -hmm. Door het gewoon lastiger te maken om, om te schakelen naar een andere default browser. Nu dacht een softwareontwikkelaar met uh, de tool Edge Deflector... dat hij de gebruikers al een handje kon helpen. En uh, met Edge Deflector kon je dus heel makkelijk uh, wisselen van uh, default browser. Alleen toen de ontwikkelaars van Brave en Firefox bedachten... dat ze dit, deze truc ook wel konden gaan gebruiken om makkelijk over te schakelen naar hun browsers... besloot Microsoft om hier een stokje voor te steken... En nu blijkt dus dat in de laatste developer preview versies van Windows 11 dat er ja, een wijziging in zit waardoor bepaalde URL's of bepaalde applicaties altijd de Edge browser zullen openen. En ik geloof dat het onder andere geldt voor de uh, widgets in Windows 11.
1: Oké, okay. dus net zoals in Azure AD Connect altijd nog e Explorer wordt gebruikt om de aanmeldschermen te tonen.
0: Zoiets, ja. Alleen dan word je dus uh, ja, gedwongen om gebruik te maken van Edge. Nou ja, uiteraard zijn hier een flinke aantal gebruikers uh, uh, ja, niet blij mee. Maar Microsoft uh, volhardt nog even in haar standpunt. We gaan zien hoe lang ze dit volhouden.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat je zo'n keuze maakt om de integratie van die functionaliteit met het besturingssysteem te vergroten. En dat je dat vanwege allerlei dingen die je aan Chromium zelf toevoegt wel kunt bewerkstelligen, waar je dat met de echte Google Chrome, niet kunt.
0: Ja, alleen uh, Microsoft heeft hier al eens eerder zijn vingers aan gebrand. en ik vind het toch een beetje tricky... dat ze dit op deze manier proberen door te drukken.
1: Ja, misschien staan we wel aan het uh, begin van een oorlog. <laughs> ja. Tja.
0: En als we dat toch hebben over uh, Chromium en Microsoft Edge... Uh, er zat een, een bug in Chromium... waardoor uh, beheerders... Vanuit een policy niet konden voorkomen dat je de code in kon zien achter een webpagina. De, de functionaliteit zat erin, maar die werkte niet. En die is nu gefixt in de beta van Edge 98. En de grap is, de, beta, de, de bug is gefixt door een ontwikkelaar van Microsoft.
1: Dat is een drie jaar oude bug die Google inderdaad nog niet gefixt heeft, die een medewerker van Microsoft nu gefixt heeft. En die we dus in Edge 98. Gaan zien. Ray, wat vind jij? Moet een foutmeldingsscherm zwart, groen of blauw zijn?
0: <laughs> ja, in het kader van Black Lives Matter... vond ik um, in black wel aardig eigenlijk. Maar goed... Uh, misschien wordt, is dat... Ja, voor een blue screen of dead... of een black screen of dead... misschien wel juist uh, een minder mooie associatie. In ieder geval... Microsoft heeft besloten dat die weer blauw moet zijn. De BSOD. Oftewel het crash scherm van Windows.
1: Dus we gaan weer terug naar nostalgiek blauw.
0: Ja, 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 ja. Wat, uh, ja wat, er is nogal wat gebeurd met die uh, blue screens. Ze waren nog steeds uh, blue in Windows 10, alleen tegenwoordig met een smiley. Mm -hmm. En in Windows 11, en eigenlijk, eigenlijk al voor Windows 11, in de insider releases
1: werd hij opeens groen. Ja, en eigenlijk zijn alle insider releases dus groen.
0: Ja, en toen kwam Windows 11 uit en toen werd hij zwart.
1: Ja, dus ik vraag me nu ook af wat ze dan gaan doen met de insider preview builds. Blijven die dan wel groen? Nee, ik heb begrepen dat
0: ze beginnen met de schermen weer blauw te maken in de preview en beta releases. Dus, uh, Oké.
1: Okay. Alles wordt blauw. Alles wordt blauw. Tegels, tegels overal. Nee, blauw, blauw overal. <laughs> ja, als we dan gaan kijken naar wat er deze week allemaal gebeurd is in het kader van informatiebeveiliging en datalekken, dan kunnen we eigenlijk alleen maar tot de conclusie komen... dat het zelfs de besten overkomt. Want de FBI had deze week een datalek door een foutje in het LEAP-portaal... waardoor met een script parameters te wijzigen... een hacker mails namens de FBI kon versturen. En volgens Spamhouse zijn zo'n 100.000 berichten verstuurd.
0: Ja. ja, dat was een mooie stunt. En het heeft uh, de FBI een heleboel calls naar haar helpdesk opgeleverd... ...van ongeruste systeembeheerders... ...die een mail binnenkregen, ...die ze niet helemaal konden plaatsen namens de FBI.
1: Gelukkig zijn niet alle kwaadwillende... ...technisch even goed onderlegd... ...want we... ...hoorden deze week ook over... ...duizenden WordPress sites... ...die gehackt waren... ...waarbij eigenlijk... ...de hele ransomware... ...een add-on bleek te zijn... ...die gemakkelijk te verwijderen werd.
0: Gelukkig maar.
1: Ja... Maar dan vraag ik me toch af hoeveel mensen daar 500 of 600 euro voor hebben betaald om dat weg te laten halen.
0: Ja, nou ja, dat is een uh, kostbaar grapje voor een hoax.
1: Voor een hoax wel, ja.
0: De evenementen voor de komende week. Komende week is volgens mij niet zo heel druk met evenementen. Maar. Op 22 november gaan we uiteraard weer van start met de 2021 Full Security Series. Van 8 uur s ochtends tot 9 uur s ochtends Seattle Time, dat is van 5 uur tot 6 uur s middags bij ons, gaan Shirley Kochavi, Christopher Romeo Munoz en Maria de Sousa Valadas het hebben over Azure Sentinel. In een sessie die heet Everything You Ever Wanted to Know about Using the New Azure Monitor Agent with Azure Sentinel.
1: Ja, dan hebben we deze week ook drie evenementen in de buurt met Nederlandstalige sprekers. Op 23 november trappen de Workplace Ninjas af om 4 uur tot 5 uur smiddags met Frans Ouderdorp en Tom Janetjek. En je kunt er alles vragen over Azure Platform Security. En dan aansluitend zien we de Dutch Cloud Meetup van zes uur tot half negen avonds met een avond over IoT, Internet of Things. En dat zijn sessies met Michiel van Schijk en Frank van Houten over Azure IoT Introduction en Migrating to Azure Digital Twins versie 2. En dan op 25 november uh, hebben onze Belgische vrienden van MC2MC een evenement. Waarbij Richard Hooper en Wesley Haakman presenteren over Ignite containers op de Azure Roadmap vanuit Ignite. Dan presenteert mijn mede Enterprise Mobility MVP maatje Kaido Jervamets Protecting the Keys to the Kingdom. Met alles over Conditional Access en Identity Protection en dat soort dingen. Mm -hmm. Dan presenteert Dubravko Marak nog een sessie over Odepilot en Intune. En wat er dus in de afgelopen drie jaar is gebeurd. En Michiel van der Eken van Microsoft België, die presenteert de sessie, maar het is nog niet helemaal bekend waar het over gaat. En al deze drie evenementen zijn ja, eigenlijk noodgedwongen. Fit wil. Ray, wat is de productiviteitstip van deze week? Nou, de tip van deze week is eigenlijk vooral
0: bedoeld voor die mensen die last hebben van uh, kleurenblindheid of een kleurendeficiëntie, waardoor je kleuren minder goed kan onderscheiden in Windows. Er blijkt namelijk in de accessibility features van Windows iets te zitten dat heet de Color filters. En met de color filters kan je dus uh, ervoor zorgen dat Windows gebruik gaat maken van uh, althans, zodanig gebruik gaat maken van zijn kleuren dat je de kleuren beter kan onderscheiden. Dus je kan in die kleurenfilter kan je kiezen tussen uh, twee rood-groen kleurenschema's, of een blauw-geel kleurenschema, of voor een grijs tintenschema. Of je kan zelfs zeg maar, je kleuren laten inverteren, zodat wat zeg maar, normaal gesproken wit is in Windows, wordt dan zwart. En, en wat ik net, toen ik er even mee ging spelen, ook achterkwam, is dat eigenlijk al je plaatjes mee verkleuren. Met die color settings. Zodat je beter het verschil kan zien tussen verschillende vlakken op je scherm. Al met al een hele mooie feature.
1: Ja, het is een van de dingen die ik ook een tijdje geleden leerde. Is dat je als je dingen doet als health scans en dat soort dingen. Dat je dan niet met rode vlakken en met groene vlakken moet aangeven of iets goed of slecht is. Maar daar inderdaad dan of een vorm of een letter of iets anders nog mee moet doen. Om dit soort toegankelijkheid mogelijk te maken voor iedereen. Ja.
0: Ja, dat is voor mij is dat inderdaad een van mijn uh, eerste lessen geweest. Als je een slide deck bouwt, doe nooit iets met rood en groen. Want uh, waarschijnlijk de helft van de zaal ziet het verschil niet. Ja. Daarmee zijn we gekomen aan het einde van aflevering 42 van de IT Bros podcast.
1: Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende week. Tot de
0: volgende week.
1: Je luisterde naar IT Bros. De wekelijkse
0: podcast over identity, security en de moderne werkplek.